0: hasta las 3, este programa de radio que no le pide nada a usted.
1: Rápido, Rápido y,
2: mal. Mal y mal. Mejor, imposible. Bien, continuamos aquí en Rápido y mal... Sí. dijimos que Betay, venía alguien que iba a hablarnos sobre el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, te lo vuelvo a repetir para que estés es el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof eh, Sebastián Rubín está con nosotros ¿Cómo les va? ¿Qué tal Seba? ¿Bien? Increíble
1: Hagamos una pará, hagamos una pequeña biografía tuya sí, sí. Vamos, Na Nací
2: y aquí estoy Perfecto Ma no, es muy breve. Ha venido. Eso. <risa> ¿Has venido? No, acá no has venido Pero vamos así, a la yo, otra yo la hago revisora. bien breve,
1: hacemos rock Rock, Facultad de Economía TNT con, Ahí estabas con Axel y Costa Tenis, y Costa. te olvidaste de tenis Tenis bueno, a Rock, Rock, Rock uh -huh. Secretaría de Comercio Y uh -huh. Rock Rock rock. Y aquí eh, estamos, aquí Subtítulos, estamos. También. Subtítulos,
2: Subtítulos también Subtítulos
0: también una, un, mi, mi, mi currículum es eh, ecléctico sí. eh. Yo diría que es ecléctico No digo que es malo Diría que es ecléctico Que hay que explicarlo un poco Por eso me gusta LinkedIn Que no lo uso nada Pero ahí puedo poner más contar cosas Para justificar medianamente <risa> Los <risa> movimientos telúricos Que han. Eh, afectado a mi currículum No pero conozco sí. a
1: nadie Que, haya, que le sirva a Linkedin Pero bueno No importa Eso es no, para, yo tampoco, para pero otra luego charla Hay que tenerlo <risa> hay que me tenerlo. pide el currículum Me digo Entra a Linkedin Entra a Linkedin claro. bueno, bueno Vos te sirve Estabas diciendo eh, ¿Te emocionaste Al verlo Axel La verdad asumí? que sí
0: Sabes que no, no soy de emocionarme fácil eh, Pero me emocionó me, me agarró un nudito A la garganta Fue un momento Viste Decís Ese pibe ¿Cuándo vos? lo conociste vos? Nosotros conocimos En la facultad De ciencias económicas De la UBA En el 92 Diría yo tenía los dos teníamos recién cumplidos los 21 años uh -huh, uh -huh. Sí, y yo estaba ya bueno TNT que es la agrupación con, con la cual formamos con Axel básicamente tenía una prehistoria una ver, versión inicial que hicimos en el 91 con 20 años eh, imagínense la experiencia que teníamos básicamente uh -huh. nació TNT con, con como respuesta a una pregunta que era a quién vas a votar y como ninguno de mis compañeros de clase que éramos tres o cuatro locos que no teníamos ganas de votar a franja porque ya nos dimos cuenta que no estaba bueno sí Dije, no sé, y nos votamos a nosotros mismos, hicimos TNT. Y básicamente uh -huh. es esa estupidez o esa inocencia de la, de la respuesta nos llevó a hacer TNT como algo, un poco como una excusa para no votar a los demás. Uh -huh. Y lo que generó que TNT sea algo un poquito más importante en nuestras vidas es que la reacción de todo el sistema político de las Facultad de económicas fue unificada y en contra. Claro. O sea, como que todos unidos en contra de nuestro donde éramos unos pibitos de 20 años que no sabíamos 20, nada de lo que haciendo. O sea, que había, de
1: ahí se dieron cuenta que... Algo debe
0: pasar acá. Claro. Y como, ¿qué onda? Y cuestión que, bueno, eso fue en el, el año 91, pero no quedó la nada. Ni siquiera nos pudimos presentar a, a las elecciones porque nos proscribieron, más o no nos aceptaron los favales, nada. Claro, claro. Y tampoco sabíamos nada. La, la, la boleta la hicimos con un set Para que te des una idea. O sea, un 6. desastre. Sí. Eh, menos mal que nos dejaron presentar. Y al año siguiente, bueno, medio por cuestiones de que cada uno de los chicos que estaban en esa versión de TNT desaparecieron de, de la agrupación o no tenía interés en seguir. En septiembre de ese año, agosto-septiembre, se me acercan unas pibas que estaban en ese TNT. y Me dicen, che, hay un pibe Axel que quiere hacer TNT. Digo, ¿por qué? No, porque vio lo volante el año pasado y quiere hacer una agrupación. Bueno, juntémonos. Y la primera impresión que tuve es un pibe que llegó tarde, o sea, yo estaba a punto de irme, yo soy sí, sí, vos sos bastante un intolerante uh -huh. con la puntualidad, ahora soy un Como Jimmy menos. Hoffa, ahora me enteré. ¿Eh? Como Jimmy Hoffa. claro, claro no sé que el, si viste el, la Scorsese. Sí, el helado <risa> y la impuntualidad. Yo soy una especie <risa> de Jimmy Hoffa. Claro. De, del helado y la impuntualidad. Y, me, y lo empecé a putear, ¿viste? Decir, No, este pibe, uh -huh. ¿quién se cree que es? Este pibe, sí, viste, como así, yo, mi, Bueno, berrinches, típico sí. de mi personalidad. Que se me fueron a los 10 segundos a conocerlo.
1: Ajá. Te como, conquistó. ¿ves? Hola.
0: Me vio, me miró, y fue como. Un aluvión de carisma, viste así. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y nos juntamos, dijimos, hagamos TNT, hagamos un volante, que los que hacíamos eh, medio humorísticos, y nos hicimos amigos. ¿Y, ¿Y ahí, quién más todo, estaba en esa
1: lista de TNT?
0: En ese TNT inicial estaban Lucas Berman, que siguió todo, Leo Picholi que después fue presidente de Staples solo así, y hoy es un gurú de la administración y el marketing. Estaba está el Colo Borenstein, que trabaja, es economista del English Council. Uh -huh. Estaba uh -huh. cerca de Cirque yes. Sí. Gornado de Buenos Aires. Estaba yo, que soy cantante y guitarrista de Los Andes, uh -huh. entre otras cosas. Y éramos básicamente esos cuatro: Mexi, México en, en, y Marina Kessler, y creo que alguno más. Pero éramos muy, muy poquitos.
1: Sandleris también estuvo. Sandleris. No, a ver. Lo polémica, que pasaba polémica. es que
0: las listas de, de la facultad, vos tienes que llenarlas con gente.
1: Claro, claro. Sí, sí. Y, sí.
0: con quién las llenabas? Con tus amigos. Claro. Con uh -huh. la gente de alrededor. Entonces, Guido es muy amigo de Lucas, sigue siendo muy amigo de Lucas. Y así como Guido, hay un montón de gente. Yo me lo las listas y digo, este pibe nunca vino a una reunión, pero era, claro, sí, era te verdad? podemos poner. Sí, sí, sí. Y entraban en suplentes. Eso es lo que pasaba con las... Era, la verdad que era imposible tener un... Y
1: ahí ya, ya se avisoraba un Axel eh, bien político o todo Sí, sí.
0: sí. sí ya, ya lo era, siempre fue.
1: Porque era medio animalito académicamente también. Era un
0: animal. Yo vi, conocí con él dos chicos más de nuestras camadas que tenían... Cuando vos estabas tratando de entender, él estaba discutiendo, profesor, que había una forma más fácil de hacer las ecuaciones. Ok, A ese claro. nivel. Eh, yo compartí una clase con él, una de tantas. Una que compartí fue de dinero, crédito y bancos, con nuestro maestro Levín, crack total. Y me acuerdo que él... Eh, era muy interesante la clase Levine, era básicamente marxismo aunque en realidad era dinero crédito de bancos pero era marxismo eh, leíamos el capital en realidad economía clásica y me acuerdo que era muy compleja la materia como quería él que le hiciéramos eso me recontra metí en el, en el tema saqué 10 ¿no? uh -huh. Axel también sacó 10 yo leí el trabajo de Axel no entiendo qué escribió o sea era el mismo, la, la misma nota Sí, sí, tenía... la misma nota, vos te lo habías comprendido, o sea, 10, habías se entendido, digamos. 200, yo <risa> <que risa> no sé qué estaba escribiendo ahí. O sea, se sacó 10 y valió. Luego 10 no había más. No podía, claro, exactamente, bueno, era así, exactamente así. Claro. Sí, muy crack. Claro. Ya era ayudante en varias materias, escribía los, ayudaba a escribir los cuadernillos de materias. Fue el primero de todos nuestros amigos en comprarse una casa con su propia plata a los veintiquitos, 24, porque estaba dando clases de, de computación a los amigos de su padre. Claro. De sus padres claro. Desde que tenía 14. O sea, no
1: viene de una cuna de mucha guita.
0: No, era familia de clase media típica de psicólogo La madre es psicóloga, no era. Eh, uh -huh. Vivían en una clase media pudiente normal. O sea, no eran eh, millonarios ni eran pobres. Eran, claro, ¿no? es claro. Fluctuaban un poco entre uh -huh. poder viajar de vez en cuando y no poder viajar. Y no. Eh, igual yo lo conocí después de la, de la época de que se podía viajar, digamos. A los 90 se más. Sí, se podía, en los 90 se podía bajar. Depende. Depende de, Depende sí, de, que, de qué franja de la ciudad. Sí, eras. algunos podían bajar. Yo no. Yo viajé ¿no? en <ríe> los claro. 90. Yo viajé. Eh, por suerte. Si hubiera guardado esos dólares, en fin. Pero bueno, no se puede todo. Y ¿a qué venía todo esto? Me perdí.
1: No, bueno, que, que si ya se avisoraba un sí, político. Sí, claro. Sí, 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 Tenía. Porque él además, digo, además ya que era bueno en la facultad, digo, tuvo una carrera académica posterior, ¿no? Sí, sí,
0: en realidad el, el, yo creo que la cuestión política. Eh, la, fue, la combinó en la facultad perfectamente y después se metió de lleno en la academia de hecho, me acuerdo cuando sacó su primer libro que era sobre la teoría, la teoría general de Keynes que en realidad fue su, su tesis de doctorado que sacó Díaz eh, me acuerdo en la presentación del libro el editor diciendo que es el pri, era el primer libro de teoría económica pura que se editaba en la Argentina desde los 60. han pasado como 40 años uh -huh. eh, y también yo lo, lo empecé a leer y era como leer en chino Claro. No digo en hebreo porque en hebreo, aunque no leo, podría llegar a robar un poco con algunas <risa> palabras, una letra, pero era directamente es uh -huh. muy es un libro muy difícil, muy difícil. Sí, es, es un pie que académicamente tiene una capacidad infinita y lo que es increíble es que tiene una capacidad de trabajo infinita y, y, un, y un temple para hacer todo que es bueno es un fuera de serie. Bueno, es el
1: gobernador. Claro, claro.
2: O sea, no, uno no sí. llega. Además no que,
1: es claro. el gobernador después de haber sido el ministro de economía. Y en un momento uh -huh. muy difícil. Que, eh, y sí, a, sí
2: no, no hay tantos ministros de Economía que eh, puedan recorrer una provincia en un auto sin casi nadie, o sea, con un par de colaboradores, nada más. Viste que los ministros de Economía sí. a veces no salen ya, a la calle, andan caminando. Ahí ya mismo. estaba
0: fuera de ejercicio. Yo lo
1: acompañé uh
0: -huh. no, digo, en ejercicio y la gente lo abrazaba. Claro. O sea, ministro de Economía, que alguien abrace.
1: Sí, realmente. ¿Viste? Sí, ¿Eh? Y ahí, y grande. cuando llega, bueno, después... De, de la parte de la academia, que yo pues seguís teniendo vínculo con él, de, de amistad. Sí,
0: claro, sí, tuvimos un bar juntos de hecho, de momento. Y Ajá, un hicieron
1: bar. lo de poner en un bar. Sí, sabes
0: que yo no quería tener un bar, eh, nunca fue mi sueño, viste, mucha gente que uno sería tener un bar, pero sí. era, era mi grupo de amigos de pertenencia, con, con Axel nos veíamos todos los domingos, Efectivamente, estaba la cena el domingo, que nos juntamos a, a comer y a... Y ahí salió el 501, salió de una cena de un domingo. Tampoco queríamos votar a toda esa manga de sátrapas que estaban pre presentándose. Sabíamos que no cambiaba nada en el 99. Estaban jugando en puesto ellos, pero la gente no, a la gente no le cambiaba nada. Uh -huh. Y eh, dijimos: ¿Por qué nos vamos a hacer una rave en joda? Porque ninguna, ninguno de nosotros es una discoteca. Hacer una rave a 501 kilómetros.
1: Claro. Y claro
0: es, esa, eso fue. Ah, el... esa fue usted. Así empezó. Lo que pasa que después, claro yo estaba con un tema familiar no me metí mucho en el movimiento 501 estrictamente 500, no, 500 500 no 500 más de 500 kilómetros no participé mucho de la del 501 de, de la formación de 501 después de esa boludez, pero sí participé de la, del final sí, pues fui toqué y todo eh, pero básicamente nació como una tontería así pero él dijo no no es una tontería claro lo politizó una cosa que es una tontería uh -huh.
2: Eh, sí. La vio. Pero la vio. claro, y justo que decís esto, con, con lo de TNT también en un momento la vio, porque en un momento me dijo que lo habían largado ustedes, era una cosa que le hicieron. Como que después vuelve a buscarte o ahí te conoce y vio lo de TNT como algo.
0: Sí, yo creo pero que en ese momento lo que le gustó de TNT, nunca lo hablé con él, pero yo creo que el TNT inicial, que fueron tres volantes. Hmm. Tres volantes. Lo que creo que llamó la atención a él fue por el lado de la, de la originalidad de la comunicación. O sea, el decir. Claro se puede hablar de otra manera. Nosotros con TNT estábamos, y era una condición sine qua non para TNT, era comunicamos con humor. Hmm. Había volantes en serio, pero el humor es una manera de mostrar muchas cosas. Primero sí. puedes mostrar determinado grado de análisis de la situación con liviandad, digamos. Decir, tengo capacidad de análisis y puedo, y puedo decirte de una manera que no es aburrida, digamos. O sea, no te digo que fanfarroñar Cerefa es una, Fernández es una demostración de inteligencia. Pero yo creo que el humor es una demostración de inteligencia. La gente que no tiene sentido humor. Uh -huh. algo le... Es una
1: demostración arriesgada también. Sí, claro. porque, de la podés inteligencia, como un porque también puedes mostrar que tenés poca inteligencia.
0: Exacto. Claro. Bueno, <risa> yo no digo. Hoy leo el volante de TNT eran bastante inocentes algunas bueno, cosas. Decís, pero éramos chicos, ¿no? Pero, no, pero era, algunas claro. cosas fueron.
1: Los Vergara eran resarpados por los grafitis, bueno. Claro, y ahora. Claro es una sí, 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 de sí. Bueno, son otras épocas. Bueno, y cuando llega la, la situación de, de Axel Ministro. De economía. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos? O sea, ¿cómo fue para.? Porque vos eras amigo de él y de otra gente que después de golpe entraron a dejar sí. la economía. Yo en el momento dejé la economía
0: eh, para dedicarme más a la música y otras cosas, porque son familiares, como que decidí. Bueno, voy a hacer otra cosa. Pero ellos empezaron abriendo lo que se llamó el Senda, que es el Centro de Estudios al Desarrollo, y, y en un momento, bueno, por su relación con Mariano, entró a Aerolíneas que fue como, bueno, yo creo que lo veo como un desafío, aparte de su relación con Mariano que viene del colegio, que es Mariano Recalde, recal. eh, lo veo como un desafío muy interesante de llevar algo a gestión, porque lo que pasaba con TNT, que para mí, la gestión en, en Secretaría de Comercio más que en Economía, fue una especie de demostración que lo que decimos en TNT no estaba tan mal, claro es, esa idea de poder gestionar con honestidad, con seriedad y con sentido del humor, o sea, sí. las tres cosas, o sea, eh, y con sentido común también, eso diría. Son cuatro cosas. Eh, y me parece que ahí le picó el bichito. Después dejó, no sé si se acuerdan, que aerolíneas fue un periodo y después dejó. Y después volvió y ahí fue cuando Cristina lo conoció y, y empezó un.
1: Y le pasó lo mismo que a vos.
0: Y sí, como a todo el mundo. <risa> como a todo el como mundo. A todo el mundo uh -huh. sí, sí. Y yo estaba como alucinando, porque digo, obvio que puede. Aparte. Tiene una visión, es como, viste cuando Mara, uno decía a Maradona que veía la jugada desde arriba sí, todo claro. bueno, justo en la plata, ¿no? Ahora,
1: puede sí, dividir sí, agua, por supuesto. Pero no. El gimnasia eh, pobre la ve del costado, no puede hacer nada. ¿Qué
0: pasa? Pero él la veía de arriba. Sí,
1: sí. La sí. veía de
0: arriba y un segundo antes las cosas. Y para mí es un poco. Axel es un poco así. Es un tipo que tiene la capacidad de ver las cosas como de un lugar distinto, anticipando un montón de
1: situaciones. Bueno, de hecho la campaña que él hace en la provincia. Uh -huh. Lo hablamos uh -huh. hace un año, me sí. acuerdo, que era. Vos me decías, no, él quiere. Él quiere gobernar. ¿Qué? O sea, yo decía, uh -huh. no puede mi dale acá, va con el Clio. Digo, y le, evidentemente estaba viendo algo que los demás no, no. no veían. Y empezó con el Clio
0: en diciembre del 2015.
1: Claro. claro. Y empezó uh
0: -huh. sí, sí. En un año antes. Y no había nada filmado. No había gente siguiéndolo. No había.
2: No, 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 no lo empezaron no. a seguir este año, digamos. Claro. Sí, 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 este año. No, en este solo. año. En, en Plaza San Martín, un acto en el. Creo que era. Abril o marzo de 2016. Sí. O sea, ahí como que... ¿Y eso cómo veías vos esa campaña? Porque vos que lo conoces, vos... vos eh, eh, porque era rara. Era eh, raro, sí, sí, que el la tipo campaña, de a todos los pueblos del interior. Vos, o sea, vos, para vos no era tan raro, es como, bueno, Axel es sí, medio así.
0: Sí, no, a mí, ya, o sea, es como, si bien me sorprende hmm. lo que hace en general, no me sorprende que lo haga, ¿me explico? Claro, sí, 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 o sea, le, das, le
1: das un crédito, si lo hace. No,
0: no como que digo, su... Su capacidad de sorprenderme, yo no tengo capacidad de sorprenderme con su capacidad de sorprenderme. Claro, es, es, es medio claro. raro que estoy diciendo, Digo, <risa> sí. yo ya sé que me va a sorprender con algunas de estas cosas, porque claro. siempre eh, piensa algunas, o sea, yo creo que la vio, vio que la reacción de la gente en la calle durante su misma campaña para diputado en la ciudad, era increíble como se sacaba la gente y me parece que dijo, viene por acá, viene por uh -huh. el contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? salir a, a hablar con la gente... A, bajar al, al barro, de verdad, ¿no? con para foto.
2: Claro, no agarrar un bebé así y no, sacarse una
0: foto. No, no, no. no. De parte de la gente lo besa, lo, es una cosa de locos. Pues. Uh -huh. Eso sí que nunca lo había visto, porque era más tipo académico.
2: Claro. O sea, uh -huh. esa, esa,
0: beta, viste, de...
2: Claro, en, en vos decías eh, la campaña cuando iba a las plazas. Sí. Era. Y lo, que era, lo que era interesante que se juntaba con los vecinos y no escatimaba en datos y eso, digamos. Era una charla de economía sí, 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 muchas sí. veces, o de bueno, gestión. Bueno, ahí le iba
0: la parte de docente, ¿no? Como claro, que claro. Su capacidad bueno. de docencia y de explicar claramente las cosas que parecen difíciles. O sea, a mí nunca me explicó sus trabajos de la facultad, entonces nunca sé de qué hablaron. Pero si él me los explicara, los, los entendería perfecto. Bueno, uh -huh. cuando
1: era ministro era una característica, ¿no? Muy didáctica. Después sí. explicando, sí. incluso ahora recién el discurso lo escuchábamos un poco y ¿Cómo explica la, la cuestión de, de, de la fuga de capitales? Y qué sé yo, yo decimos... Ah, bueno, no, claro, está mal. Sí. No hay que hacer eso. Yo creo que es capaz de explicarte cualquier cosa.
0: Si tenés dos horas, dos horas y media...
1: <risa> puede explicarte <risa> cualquier cosa. Maldito geminiano ansioso. <risa> no,
0: bueno, es, es, tuvo siempre una capacidad de, de, de dialéctica larga. Bueno, ¿eh? y durante...
1: Contemos un poco también que durante esa gestión en el Ministerio de Economía vos estuviste con Augusto Costa. Que ¿Cómo entra él en esas relaciones?
0: Augusto entra a TNT... Porque recibe un volante de TNT, básicamente. ¿Ves y... que sirve
1: repartir volantes? Claro, no, Ajá. no, nosotros.
0: Axel y yo hacemos un muy buen tándem de repartija de volantes.
1: Ah,
2: mira.
0: Te diría que éramos los. Es muy fanfarro lo que voy a decir, pero teníamos un excelente tándem, nos poníamos uno frente al otro y nos podíamos liquidar 2.000 volantes en la puerta en un turno. O sea, era, éramos muy, muy insistentes. y la... Aparte de TNT, tenía una política que en general hacía volantes simple fast y poníamos que la gente podía usarlo del, del otro lado para escribir, hacer tomar notas. Que no lo tiren, éramos muy claro. vehementes. Ya o sea, tenían una
1: conciencia ambiental. Sí, éramos muy uh -huh. vehementes
0: con ese tema. Éramos muy buenos compañeros de volantes. Y Augusto recibió uno de esos volantes, estando en la facultad, y... Se intrigó y quiso entrar a TNT. Y De hecho, fue unos pocos que entró a TNT y entró a la comisión de volantes porque también tiene un gran sentido del humor. <risa> Tanto Axel como Augusto tienen un muy buen sentido del humor. La gran comisión
1: de sentido del humor.
0: Sí, tenía otro nombre, no lo puedo decir al aire, pero tenía un nombre medio raro. Pero sí, había. <risa>
1: bueno, y cuando llegan a la Secretaría de Comercio, que eh, se encuentran con un panorama. Digo, esto es previo al, a Precios Cuidados. Justo y... antes de Precios Cuidados. Justo sí. antes de Precios, Precios
0: Cuidados lo diseñan Axel y Augusto en diciembre de
1: 2013. Uh -huh. Que Condición todavía sigue, sí, ahora es un chiste, pero bueno.
0: Bueno, sí, hicieron algo, si querés te puedo explicar lo que hicieron exactamente con Precios Cuidados, pero... Eh, ¿Pero
1: cuál fue el laburo que hicieron más? Igual tratemos de sintetizarlo porque...
0: Eh, precios Cuidados, lo que pasaba en ese momento que sigue pasando ahora, creo que hasta igual o peor, es que había una situación de dispersión de precios. ¿Eso qué significa? Que la gente había perdido la referencia a cuánto salían las cosas. Entonces uh -huh. vos ibas al supermercado y no sabes cuánto valen las cosas. No, ni Entonces puedes pagar cualquier cosa por cualquier eh, producto. producto. Sí. Eso genera que quienes ponen los precios que saben esto obtengan ganancias extraordinarias o sea se quedan con una porción del ingreso de la gente que paga además porque no sabe cuánto valen las cosas entonces la idea de precios cuidados fue cómo hacemos para que la gente vuelva a saber cuánto valen las cosas entonces muchos deje que generar ahí una canasta de ofertas que eso es lo que pasa ahora con el precio cuidado nuevo no es una canasta de ofertas, precios, cuidados. Es una canasta de productos representativos del consumo medio de la, argentina, de la sociedad argentina. Claro. Entonces no tenías? tenías la gaseosa roja, roja, sí. de litro y medio. No era una tercera marca. Entonces, ese es el ejemplo perfecto. Si vos ponés en la góndola, no en una góndola especial, en la góndola donde están todos los productos, la Coca-Cola roja de litro y medio, que es la marca que marca... Que, sí, que algunos, estable, es como la paritaria. Es el de, ancla nacional. Y dice, claro. este es el precio de una gaseosa de litro y medio. Entonces, todas las demás gaseosas no se pueden ir muy lejos de esas mm. Entonces, la idea de precios cuidados era brindar una referencia de producto a, a la población y al mismo tiempo generar un ancla para los precios.
1: Claro, claro.
0: Los precios de precios cuidados, además, eran voluntarios. O sea, no es que vos le ponías un chumbo en la cabeza a nadie. O sea, uh -huh. era un acuerdo voluntario con las empresas y los supermercados con precios que tuvieran ganancias razonables. Y estos precios se revisaban cada tres meses, cada cuatro meses, para que justamente no quedaran atrasados. Porque cuando vos tenés un, un, un programa de este tipo sí. y los precios quedan atrasados, no hay ningún incentivo ni para los fabricantes ni para los sí. supermercados en vender algo igual pierden plata. Claro. Entonces, la idea siempre fue generemos una canasta de productos que tengan un precio que sea razonable y que tenga una ganancia razonable también para todos los que participan en la cadena. La otra pata era control, que ahí estaba yo, uh -huh. mucho control y también mucha publicidad del programa. La gente tenía que hacerse eco
1: del claro. programa. Claro, me acuerdo de lo de la aplicación, lo de... Todo.
0: Entonces sí. la uh -huh. gente, era la gente la que pedía precios cuidados. Entonces se generó un programa que tuvo a mi... A, Digamos, entender por los números que manejamos nosotros de estadísticos, un éxito inusitado en ese tipo de. O sea, la marca Precios Cuidados terminó siendo una marca muy valiosa y uh -huh. había gente que quería incluso entrar a Precios Cuidados. O sea, te mandaban mensajes, fábrica de, no sé, uh -huh. de cualquier cosa. Biromes, de lápices, de comida, de, todos querían entrar a Precios Cuidados, porque aparte asegurabas una demanda impresionante. La gente sabía que como el, precio, el producto de Precios Cuidados tenía un precio razonable
2: uh -huh.
0: y era de producto de calidad. Se lo llevaba y a veces se llevaba el producto a precios cuidados aún cuando había precios productos con precios más baratos.
2: Claro, claro, porque, Eso es increíble,
0: porque la marca de que aseguraba era... calidad y precio. Claro. Razonable. Entonces, uh -huh. muchos productos ahí pasó con la hierba, que, ¿no? que se, se agotaban rápidamente. Uh -huh. Y bueno, había un problema ahí que había que. Pero fue un problema de. de, de, de...
2: Bueno, de que la gente andaba comp compraba, digamos. Compraba. Un y, que está...
0: y el programa andaba bien. Lo que hicieron después, básicamente, fue destruir el programa en varios de estos aspectos. Primero, la promoción ya no existe más. Hmm. Segundo, el control no existe más. Claro, pues no no, controla la empresa. Antes no controlan, antes había muchos inspectores.
1: ¿Tenía un muy... costo alto ese control? Sí. ¿No? Digo, y... ¿a vos te costó ese Era muy
0: difícil porque vos tenías. Una... A ver, los inspectores estaban acostumbrados a hacer otras cosas. O sea, uh -huh. Era como una especie de cuerpo de elite que iban y controlaban otro tipo de cuestiones. Claro. Y eso se sentía un poco así. Entonces, mandarlos a supermercado a chequear. Sí, no, no era el la actividad más placentera Y aparte necesitábamos muchos inspectores Entonces tuvimos que generar cuerpos de relevadores Relevadores en el interior, más los inspectores eh, Había que, que Trabajar y trabajar Para que no se hagan No se tiene chanta con los relevamientos Fue un trabajo muy intenso Pero tuvimos un año y medio, la verdad Atrás de ellos para lograrlo Y creo que se logró, o sea, nosotros logramos uh -huh. bajar La cantidad de actas No hechas O sea, relevamientos que daban infracción sin actas, lo bajamos a cero. Claro. De un número un poquito más alto que cero. Porque, bueno, era, es comodidad, ¿viste? Bueno, no pasa nada. Faltó uno, faltaron dos uh -huh. para llegar al límite, no pasa nada. Sí pasa. Sí claro. pasa. Porque esa era la gracia, sí pasa. Entonces, éramos muy estrictos con el control y este gobierno no fue. El, bueno, el anterior, que por suerte. Sí. Sí, el, sí. El, el, parece, el, mentira. El, parece mentira <risa> me tengo que a decir ante el gobierno eh, no lo hizo, no controló no promocionó los precios y además destrozó el, la, la idea el de, concepto, porque era cualquier concepto, cosa precio claro, cuidado. el precio cuidado pasó a ser una canasta de ofertas de, claro, de, de, de productos claro. de tercera línea entonces ya se perdió la referencia se perdió la calidad del producto se perdió la referencia de precios se perdió publicidad de programa es eh, aparte se perdió la, la lucha política por ese programa o sea, antes eh, las batallas que libraban en el segundo piso de Secretaría de Comercio, para bajar 5 centavos un producto uh -huh. eso se cambió por una situación en la cual el representante de un supermercado iba con la lista de precios cuidados y se terminó y esta es la lista claro. de productos entonces Digamos, es, no es lo mismo
1: Y en la Secretaría de Comercio también tuviste que va a dar un montón de batallas ¿no? y, y era te... una situación difícil
0: Fue sí. una situación difícil Pero porque básicamente Todo lugar donde hay atención al público Control, control del mercado Control de... Es un lugar difícil Pero fue una... Yo creo que la, lo bueno de la gestión de Secretaría de Comercio Más allá de que
1: obviamente Digo el... esto, también te pregunto todo esto Porque Costa hoy, hoy va a ser el ministro de Producción crack. de la provincia y va a estar a cargo de un montón de o sea, cosas.
0: uno habla de, de Axel como diciendo, es un crack. Uh -huh. y, y a veces uno no se cuenta que Augusto es un crack.
1: Claro, claro. Augusto
0: es un crack. Y uno a veces no lo ve tan claro. Y yo lo estoy muy de cerca, los veo de cerca. Porque está. es como. A ver, voy a hacer una comparación brutal. Pero es cuando George Martin dijo. Nunca me imaginé que tenía un George Harrison porque tenía Leno de carne.
1: Claro, claro.
0: Es eso. Uh -huh. Si Axel es Leno de McCartney. Vos tenés a un Harrison eh?
1: Pero de verdad claro. lo digo.
0: Gusto es muy crack. Tiene una, también una capacidad de trabajo infinita. Es un tipo muy creativo. Eh, y aparte con una cantidad de conocimientos espectaculares. Eh, es raro
1: también esto, ¿no? Que son tipos tan tan académicos y tan desde el conocimiento. Y toca y que el bajo. Hace... Además, ¿no? claro Axel toca algo. Axel no. No. ¿Ha
2: querido o no? No, no lo intentó? No, 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 no. No,
0: el, no. El hijo mayor de Axel sí toca el bajo. Bien. bien, bien. Él no. Axel entraba a mi auto y me, cuando yo ponía música decía no ¿Tenés otro arte para colgar del espejito? A él le gusta mucho la música instrumental. Le gustaba. Ahora uh -huh. por ahí cuando los niños hablando un poco ese aspecto de su vida. Pero cuando era más chico le gustaba la, la música clásica o el jazz, aunque no fuera un erudito del tema. Uh -huh. Sino porque... Cuando había palabras.
1: Le molestaba, le, se distraía. Le
0: lo distraían de su trabajo sí, de sí. leer y escribir. Eh, a mí pasa un poco lo mismo, a todo escribir me cuesta un poco la, la música cantada. Sí, como poner la radio eh, no podés. Sí, claro. Eh, Augusto tiene es un pie sensible, le, le gusta mucho la música. Entonces uh -huh. tomó un fierro muy caliente en la gestión. Sí, de bueno.
1: Axel. Venía justo de Moreno, ¿no? De Moreno, o sea, era como una claro, todo lo contrario. Una, imprenta,
0: una impronta muy distinta. Y entonces a mí no me sorprende que Axel haya elegido justo como su ministro de mano derecha, porque la verdad que tiene a un ministerio grande, con muchas claro. responsabilidades. Y,
1: y los claro. ves, porque digo, la provincia de Buenos Aires es un mundo difícil. Sí. ¿no? Tenés mm -hmm. por un lado el campo, grandes, grandes terratenientes, tenés mm -hmm. por otro lado con Urbano, con. Los, les, los ves, eh... bueno, son tus amigos, vas a decir que sí, pero ¿por qué los ves capaces si los ves capaces?
0: Los veo capaces porque los sé capaces, claro. porque hicieron una gestión en un lugar tan difícil como era la, la, la Secretaría de Comercio, como la provincia de Buenos Aires, distinto, por distintos motivos, porque, sobre todo porque tienen no solo capacidad de trabajo y compromiso, eh, para mí sobre todo, y esto es para mí un tema importantísimo, que es ellos no venden honestismo. Claro, son uh -huh. honestos son honestos intelectualmente sí, y nadie
1: nadie lo, lo discute eso y nadie claro. lo
0: discute pero yo tengo mucha bronca con el tema de, 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 de la gente que se ver, tengo bronca que nos hayan robado la honestidad gente que la usa como honestismo, para, sí. porque no, yo soy millonario, ¿para qué necesito robar?
1: Claro, claro. Vale. ¿Cómo, fuiste, ¿Cómo te hiciste millonario? Arranquemos es de ahí. La,
0: la pregunta es clave. es cómo se, se muestra si una persona es honesta o no? No es muy difícil. Preguntale cómo, cómo tiene, cómo, de dónde sacó las cosas que tiene. Claro. O sea, eso lo puede saber todo el mundo. Y en realidad persona una Es Ningún como dice Maradona,
2: la gente a mí me quiere porque sabe de dónde saqué las
1: cosas. Claro, bueno,
2: mi... el caso de, de Axel durante estos cuatro años que sería? fue un año de persecución de un montón de gente y todo... Qué sé yo El dólar futuro, que después lo frenaron boluda, porque había un montón de gente. Boluda, Entonces, no, digamos, se sabía que era una medida económica, digamos, no, sí. no, no tiene que ver con. Es
0: una herramienta normal que de, tiene de, 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 de un ministro de Economía o el ámbito de Economía de, de, un, claro. de un gobierno. Uh
2: -huh. Entonces,
0: para mí, eh, a mí me da mucha bronca cuando alguien se arropa de honestidad porque somos. Honestos. No, no sos honesto. Honesto no, sé, no se dice que sos, sos honesto.
1: Claro, y eso claro. se muestra muy fácil. Es como decir que sos el líder. Yo, claro, soy, el yo líder. soy el líder. No, claro. Entonces no sos. La humildad sí se
0: puede proclamar, ¿no? Es que ¿no? Sí Uno puede decir, soy el más humilde de todos y eso ya o sea, sabéis que es claro. verdad. Y lo digo todo el tiempo. Pero entonces en ese sentido, la honestidad, la honestidad intelectual, la honestidad respecto de sus ideales, y eso sí lo vi en el Secretario de Comercio, como se podía hacer, o sea, había un compromiso, con una tarea, había una honestidad intelectual respecto de cómo llevarla adelante y hay una honestidad humana, o sea, a nivel de no perder el sentido del humor cuando se hacen las cosas y cómo buscar maneras de desarrollo de, 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 a mí me dieron, digamos fue el día que Augusto me dijo que yo iba a ser director de alta comercial, básicamente yo lo cuento con una anécdota medio graciosa pero es medio terrible, yo estaba trabajando básicamente con todos los chicos que hacíamos las, las estadísticas de precios cuidados y los relevamientos y teníamos bueno todos los días estadísticas estadísticas estadística para tener todo el día y eran como cuarenta y pico de personas que tenía ahí arriba y me levanta el tubo bueno, y me dice, o Seba mañana sos de alta comercial ¿Y qué tengo que hacer? No sé, me cortó <risa> Y dije, bueno, tiene razón Y yo fui a, Al cuarto piso del levantado comercial Y sabía perfectamente lo que tenían que hacer Porque en el fondo, tanto Axel como él Sin que me lo dijeran Ya me lo habían dicho millones de veces Vos en cualquier situación Siempre tenés que defender al eslabón más débil
1: Claro, claro
0: Entonces vos en cualquier situación que tenés que resolver identificar los eslabones o las partes ¿Quién es el más débil? Uh -huh. siempre que tenga obviamente
1: después está la política no, no hay,
0: digo, digo tiene que haber razón en ¿no? las cosas sí, ¿no? vos claro. no puede analizar no, no, pero en situaciones que tenés que decir, bueno, hay que defender al eslabón más débil, y entonces yo en realidad sin que Augusto o se me tenga que decir esto yo lo sabía, porque es lo que pensamos de que tenemos 20 años y siempre pensamos lo mismo y claro. entonces esa es la regla y
1: esa es la línea que llega ahora a la provincia
0: la sí y ahora además yo creo que se agrega otra cosa que tenés que, el eslabón más débil también es que no está comiendo. Entonces uh -huh. vos tenés que pensar políticas de todas las áreas de la provincia, llámese, desde cultura, deporte, a, no sé, eh, eh, ¿cómo se llama? Salud, salud, o sí. educación, lo que, sea, lo que sea, pensar que hay cómo usás las políticas de esos sectores para defender al eslabón más débil que además no está comiendo.
2: claro uh -huh. Entonces es,
0: es inclusión. Y bueno, si vos sabés que tenés que hacer eso entonces todas las acciones que tengas que hacer como de gobierno las resoluciones que tengas sacar los planes que tengas que diseñar lo diseñás con eso en mente y si bien claro. hay un conflicto entre partes ya bueno, está. también uh -huh. decís, bueno, quién es el lado más débil a mí pasó un caso muy puntual me acuerdo que había una normativa en el alta comercial de eh, seguridad de tintas para impresión, digamos, o sea, el contenido de plomo en tinta y un día recibí a la cámara del libro, me acuerdo de, de, de Editores que querían hacer más laxo el control, pero uh -huh. ahora no hay tintas con plomo. Te decía, viste, la realidad es un plomazo, más la redundancia.
1: Sí. Eh,
0: tener que hacer todo esto es un costo, qué sé yo, eso cuánto. Y obviamente, los impresores, la, la cámara de imprenta, los, 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 los que reúnen las imprentas, lo que quieren es que sea que controle más, porque lo que estaba pasando es que estaban mandando a imprimir a China todo. Ajá. Entonces, vos empiezas a pensar, bueno, obvio que tienen derecho a, a imprimir donde quieran. Pero yo tengo que pensar: cuanto más manden imprimir afuera, más gente se queda en la calle acá. Claro, claro, Entonces, en un punto, tengo que tratar de ser ecuánime y no tratar de. O sea, vos no puedes poner medidas que no sean iguales para uno o para los otros. O sea, las medidas que tomas de la Secretaría de Comercio tienen que ser lo mismo, sobre todo en Comercio Internacional, iguales para nacionales y extranjeros. Entonces, por lo menos tenés que poner igualdad de condiciones a nacionales extranjeros. Que eso claro. no pasaba con la normativa que teníamos hasta que llegó a gusto. Claro. Y ahí era, bueno, muchachos, todo bien. O sea, tiene la posibilidad de imprimir acá que tienen que cumplir con la misma normativa del plomo o imprimen afuera uh
1: -huh. no
0: puedo sacar la normativa del plomo porque en ese, si yo saco la normativa esa los mato a todos estos que son los que dan trabajo a gente acá
2: claro, claro.
0: Eh, y era una decisión difícil pero bueno, se trabajó y sacamos la y también la
1: ahí hay lobby, seguramente
0: obvio, sí, pero yo era como medio venía de otro lado hacía <risa> medio oído sordos y así me metían en claro. algunos quilombos que nadie me pidió y, y me, dijeron, me llamaban ¿Qué hiciste Seba? Y bueno, ¿no? y bueno ¿Qué qué eso? Lo que me dijeron <risa> lo que el el si lo Hay que defender el lado más débil claro. Bueno
1: eh, No nos queda mucho tiempo Pero Oscar. charlemos okay, un okay. poco de. Ahora seguimos igual Pero grabando okay. otra cosa okay. eh, Charlemos un poco de, de Los Andes ¿Qué sigue? Sigue, ¿Sigue? los Andes. Claro,
0: sindes? Los Andes sí Sí, estamos ahí Hace
1: poquito Porque tomamos. bueno, fue eh, Grand Prix
0: Grand Prix, la banda de los 2000 Bueno, yo tuve un disco Que se llama Componer a Drone Que era lo que me gritaba Axel Durante los uh -huh. shows de Grand Prix no ¿Ese no es creo. Axel Ajá. el que grita? No, en el disco no, porque disco ese día no, no pudo venir. Así me lo gritó otro amigo de TNT. <risa> eh, pero el que me gritaba en todo el Show, Grand Prix, componé ladrón. Porque en Grand Prix me gustaba tocar sí. esos... Y en otro
1: disco tuyo está en la etapa Gusto Costa. ¿no? En la etapa está Gusto ¿sí? Claro, en la etapa de ese disco. No, de Viva la Vida. No, no, ah, de Viva la, la, vida. la vida. Son del de mismo sí.
0: año. Eh, pero componé ladrón era algo me gritaba Axel todo el tiempo, o tocaba, estaba en el medio del show y de repente Axel componer Me gritaba eso todos los shows, era como su gracia, <risa> su sentido de humor. Eh, Hicimos Grand Prix hasta el 2002, 2000, no, 2004, y ahí ya me hice la carrera solista con los subtitulados. También uh -huh. con los Campos Magnéticos, albinacho y Rubín. Y ahora la última encarnación es una banda llamada Los Andes, que es un sí. cuarteto, era un cuarteto, de power pop clásico. Ahora son un. Ahora somos un.
1: Un dúo. En vivo trío. somos un dúo, digamos.
0: Dúo. En vivo somos un dúo. Pero. Porque eventualmente ahora estamos justo en un momento de cambios. Pero uh -huh. estamos componiendo el disco nuevo, estamos muy contentos. Ahora fuera del aire te vamos a mostrar la tapa. Dale. Ya tengo el nombre, tengo todas. Tengo dos nombres y dos tapas, pero ya una de esas. Sí, oh, sí, Y sí. ya sabes cómo.
1: Ya Sebastián Rubín tenía el nombre de la banda y del disco antes de tener ningún de tener... tema compuesto ni nada. O sea, Porque yo sabía, sabía que
0: estaba bueno que si el disco se iba a llamar Obras Cumbres, la banda se tenía ya Los años. Los Andes. O sea, era lógico. Uh
1: -huh.
0: Hice la banda para poder sacar un disco llamado Obras Cumbres. Si no, Ay, nadie tío. me iba a sacar un disco llamado Obras Cumbres. O sea, si no me lo saco a mí mismo, ¿viste cómo es?
1: No, está bien.
0: Y, y ahora estamos componiendo el disco nuevo. Estamos con, con Juan Marioni, que es el, mi co guitarrista y cantante también, y compositor. Y estamos, nos juntamos una vez por semana mínimo solo a componer y a, a armar canciones. Así que bueno, supongo que el año que viene estaremos sacando nuevo material para seguir con, con ese camino del, del éxito.
1: Uh -huh. Del éxito rotundo.
0: El éxito es llegar de un fracaso al otro. Eso me lo dijo bueno. un amigo Y dice que bueno, yo en eso soy muy exitoso <risa>
1: Yo también Todos acá, ¿no? Sí, no es el éxito Yo hablé mucho,
0: se me secó la boca Sí, pero... hablaste
1: bastante